0: 全国日料品类外卖单门店月均销售第一，太了不起了！第一次听到核
1: 污水这个事件的时候，你是什么反应
0: ？啊、杀进来要干，大家一顿忽悠，这是核心中的核
1: 心。有被骂过吗
0: ？心情好了，我给你炒好一点
1: ；心情不好，恨不得扔根烟头进去。风险跟挑战也挺大呀、啊，因为你不知道这事儿能不能成，那就放手一搏。这一搏再不成，我们就滚回去上班。创业是为了什么呢？让世界知道中国寿司
0: ，让小日本认祖
1: 归宗。怎么定义村上优的成功？<笑> h e 大家好，欢迎来到牛蚂蚁研究所。今天我们请来的是拥有八十多家连锁餐厅的村上义屋创始人何世元何总。啊，何总跟大家做个自我介绍
0: 。朋友们，大家好，我叫何世元，出生于一九九零年，是目前咱们村上义屋连锁餐饮品牌的创始人。很高兴在这里跟大家见面
1: 。啊、嗯，同样是九零后，就何总比我长得还要老成一点。<笑><笑>哎，对，何总，你介绍一下你这个小时候成长经历。我出生在云南，对
0: 一个相对偏远的小乡村里。爸爸种地，啊，母亲呢做点这种小生意，就是以卖豆腐为生。嗯、我们家兄妹也比较多，对、嗯、我最小，排行老六，<对>所以在一零年的时候就考入北京工业大学。你们、嗯、那时候是一边半工半读嘛？嗯、对。我在上到大二的时候，在这过程当中就认识到了、接触到了在社会上工作的一群人，他们也都是名牌大学毕业的，但是现状呢，并不是那么的乐观和理想
1: 。对，没有想象中那么好。对，这是我促使我
0: 对读书这件事情思考的一个原因，我觉得读书好像也没太大的这个。前景和前途，其实读书不是没有用，而是选择你想未来想做什么事情，针对性的去学习和读书，
1: 它是有巨大的作用的。没错
0: ，所以我大三那一年，我只干两件事情，一个就在外面打工，嗯，一个就是泡图书馆。反正专业课是不上的，一年读两三百本书对，也给自己的思想也架构了一些东西。我做的第一份兼职是去必胜客里面端盘子，哎，那时候我记得是十二块钱一个小时，比较辛苦。后来做了一段时间以后，我觉得这个工作能让我挣到我的生活费，但是我学不到东西。对，然后我就在来到教育培训的机构里面去当兼职销售，我就是把学员给带到这个机构里面，然后呢。他们去做成交，我这时候就可以挣两份收入，一个是底薪，第二个呢可以通过成交拿到提成。那这一个比我之前挣的钱要多一些，嗯，第二个相对觉得还挺锻炼人，销售他磨练心智嘛
1: 。没错，销售的综合技能要求很强
0: 。然后再后来呢，索性就不读了，就出来开始做餐饮
1: 创业。你好不容易这个从乡村走出来以后，你就辍学了啊，而且也是一个好学校，家里怎么看这事儿？
0: 父母当时的对我做这样的决定，他们是非常不支持。因为说实话，我们那个小村子里面考出来的
1: 孩子不多
0: ，等于是带着父母和家里面的期望、期望和寄托来了，来了。结果自个儿呢，读了两年又不读了。这时候，我母亲给我打电话，经常都是以泪洗面。哇塞！但是我们之前小的时候一直被灌输的就是读书改变命运嘛。对。但是这两年发生了巨大的变化。今天读书，大多数人来说能够找一个相对不错的工作，但是这个不错的工作呢，阶段性的能够解决自己的温饱，不能够让父母、让家里面能够有一个很大的改观和改变。因为我父母年纪比较大了，对，想让他们在有生之年能够提前的过得好一点，明白。所以我就索性走创业这条路，一旦成功了，嗯，他肯定就能够实现我们心中的很大的这种想法和抱负。创业第一件事儿是做什么呢？开奶茶店。OK， 那时候手头有点积蓄
2: 了
0: ，嗯，哎，想着说是开个餐饮相关的吧，对，别的咱也不会，嗯。小时候呢，或多或少家里面还有跟着母亲磨豆腐、卖豆腐的经历。<对>奶茶店相对简单，好入手，对，而且花钱也不多。然后呢，就集合着一帮同学，就差不多有六七个人吧，嗯，然后大家一块凑钱，在学校旁边盘了一个奶茶店，就开始了自己的第一次的创业。创业成功了吗？当然是血淋淋的教训。那<笑><笑>奶茶店在学校旁边应该是个好生意啊，是好生意。那时候我们没有特别完备的。商业思维，只有一腔热血，就一腔热血就杀进去了。嗯，二十个平方花了十多万的转让费，然后加上租金预付的各项费用，最后是改门头的钱都没了，然后就很草率的就开业。那你说这种那么不完备的商业模型，它推出来，它的发展肯定也是受很大限。
1: 所以在这段经历里边，你得出是一个什么样的经验？是做事儿还是得全力以赴吧。对我说的这种全
0: 力以赴，就是你一定要让它相对的具备完整的一个商业模型的一种概念，哪怕你钱不够了，你也要想尽一切办法把它做完备了，这样子它才能够让顾客留下深刻的印象
1: 。所以，那你觉得第一家哪台店它对你的失败是在现在来看也是至关重要的吗
0: ？我那一年的收获是非常非常巨大的。嗯。刚大学辍学的第一年，我先去上班嘛，嗯、自己也有了一些收入。那我想，那我开个奶茶店，那很轻松嘛？对，对吧？所以基于有这种心高气傲啊，或者是做很多事情不太落地，想法大于行动，不务实，嗯、等等等等这些东西，其实在那一年都被磨砺和修掉了
1: 。从奶茶店之后又做了什么其他的事？做了
0: 外卖鸡汤。一个呢是做财务公司的，他之前相对的取得了一些不错的成绩、嗯、也赚了一些钱。嗯、一个呢是做这个活动策划公司的，我们三个人又是好朋友，情投意合，就说哎，我们一直想要谋划一件事情。做财务公司的那个好哥们他有一个朋友在搞一个外卖的鸡汤，就说那个哥们靠谱，嗯、人形，而且懂产品，说他们的鸡汤都是他炖的，把那个哥们也赚了。来，等于是技术入股，我们三个人投钱，我们合在一块干。外卖鸡汤这件事情，结果我们房子找好了，把设备找好了，大家要准备干的时候，我发现了一个问题：那个哥们一天的不研究鸡汤，光去研究心灵鸡汤。<笑>啥叫研究心灵鸡汤呢？就是每天就听一些那种有声的广播，成功学，找灵感。我说你要找什么灵感？这个活应该是我来干的，<笑>是吧？你应该聚焦在产品上面。对，产品是第一的。嗯，我们一定要先搞产品。结果那哥们就是不搞，后来被我们逼的不行了，然后他才开始搞。结果搞完以后，那鸡汤说是不好喝呀，<笑><笑>还不如自己炖的呢。<笑>啊，对。嗯、但最后是把他给弄走了。你要想把鸡汤这件事情做好，其实他确实是蛮考验的，因为我们想做的是，比如说给医院，嗯，给月子中心，对，等等，给这些客户、客人去供，他要健康
1: ，对。它不光
0: 要是健康，它还得好喝。<对>你光健康不好喝，它不行。<对>那健康就是说你不能加东西。嗯、对吧？对你得真的有炖汤熬汤的很深厚的功底和功夫。如果说你讲究好喝，不讲究这个健康，那又违背了我们的初心。是的，所以等于这个那个哥们儿走了以后，我们也发现折腾了一段时间以后，也发现我
1: 们真不懂产品。对，这是个深坑，然后就<笑>就解散了。嗯，
2: 对
0: 对。对那在后来，我在做烧烤的时候，对一个同学，他们老师带着他们在一个园区里面工作，嗯、然后他把那个园区的负责人介绍过来，我们认识的，那个园区的负责人就说：“我园区里面，我可以给你一个免费的地方，你来干个烧烤店。”嗯，那我一听，对那个时候来说，哦，那挺好呀。对，好家伙，这免费的不要租金的地方还不干。那怎么能行？怎么对得起这么好的一个机会？嗯
2: 、对
1: ，
0: 想都没多想，嗯，就去干。去干的时候，园区里面都没人，咋<笑>做生意嘛
1: ？<笑>对对
0: 吧？对。所以说七七八八的这所有的经历沉淀下来，我总觉着核心底层逻辑还是我个人那个阶段浮躁、涉世不深、空有理想和抱负。总结下来啊，嗯，那两年的失败啊，我觉得好像走过的路。反正或多或少都没有
1: 白走的，都没有白走的。对，嗯、啊，那后来怎么去做了村上衣物了？这
0: 反复的经历几次，我夫人也开始否定我创业这件事情到底行不行？毕竟折腾了好几次了，这个
2: <吧>对
1: 。
0: 然后他说不行，你去找个工作上吧，因为我直接找老板面的事，老板、嗯、说你还是适合回去创业。<笑>回去的路上啊，然后我也就一直在反思，就投入了什么，经历了什么，创业没有成功，为什么？然后最后就问自己。还想不想干？我也给了自己一个很坚定的想法，好、嗯啊，我必须再创业，创业就是我的使命和归属。<笑>我就给我媳妇又掏心窝子的聊，聊完后我媳妇非常支持。OK， 好，那咱们就再干。当时我俩创立春上衣物之前，我俩也真是下定了这样一个巨大的决心，嗯、把它当成最后一次创业来干
1: 。哇塞，再干还了不起了。<笑>
0: 然后我我们又反复的复盘、复盘、复盘，等于把那两年创业失败的原因、经历的东西，整个的复盘了一遍。嗯，最后就决定，哎，我俩还是要干餐饮。也是在那个时候吧，我们也认识的我们的一个合伙人，那他有非常非常丰富的、丰厚的餐饮经验，呃，也是一个大的连锁集团公司的这个副总裁。他们也觉得，哎，这年轻人两口子还挺拼。挺拼，嗯，有干劲，有想法，对。而且你看，我们一看人挺面善，对，一看面相也不错，<笑><笑>对、啊，那就决定就就支持我们呗，对吧？对。然后就给我们一些方向性的指导。嗯。他有一天，他正好在那我们工大建国饭店开会，我俩经过半个多小时的讨论，共同的得出了一个结论。嗯。日料寿司这个项目不错，它有极大的可以下沉的机会。一五年日料。要么高，要么过低，都平价的大众亲民又有品质的日料不多见。嗯、我们如果说能够把它做出差异化，做出特色，又能够让它降维成为大众年轻人都能消费得起，共同的看好了这件事情，嗯、那方向就有了
1: 。当时你们觉得可行的那几个逻辑是什么
0: ？日料它是一个相对偏健康
1: 、有品质，而且是年
0: 轻人喜欢，嗯、这是一个。嗯。嗯第二呢，日料在那两年呢，它确实处在一个快速发展的一个阶段。那第三呢，我们做的这个模型，它在市场上或多或少有一些验证。嗯，这个验证不是百分之百。嗯，因为我去学习的那家餐厅，它的客单将近二百左右，我给它做到人均一百以内，说<对>它的模型被验证过，
1: 我们觉得这件事情它是可行的，对，是靠谱的。这只是早期发现机会的时候。但真正变成寿司店的时候是一个什么样的过程
0: ？我就不能够说再随随便便的去找一个人，大概率又会重蹈覆辙嘛。嗯，所以说我想干这件事情，那我就得把枪杆子掌握在自己手里，我得自己学会。我先去学的技术，啊，去好多日料店里面去学习，去打工，去跟主厨成为朋友。嗯。私底下请人出来教我。嗯。当然学的这过程确实有一段时间还蛮苦。那做日料它最讲究的在。工艺技艺这方面，就是你的刀工和你的手法，对，这是基础。要不然你切鱼你都切不好。嗯、我白天去人家店里面去打工，嗯，我利用间歇的时候，我就出来看师傅用什么样的刀，怎么用刀，嗯，怎么切东西，就跟师傅去交流，嗯。所以回来以后，我就让我媳妇把刀买好，嗯，然后让他把萝卜买好。每一次下班回来后，我就开始自己私底下就练刀工， <Okay. S 2> 练三到四个小时啊， oh. 对，就练到手抽筋的那种感觉。Oh. 不到一个月的时间，我的刀工突飞猛进，<笑>半年多的时间，自个儿就掌握了我那套菜品的操作，嗯嗯
1: ，学会了，嗯，嗯嗯对。所以呢，基本上这个过程你是练了半年之后，再正式把它改造成一个寿司店的。是的，是的
0: ，我们做春山伊务的时候，确实也吸取了之前的几个经验和教训。虽然说我那个时候欠的钱已经很多了，嗯，我欠了七十万的外账。如果说用之前我的桌椅，我能省钱啊，对我能够最低成本的再去试错呀。但那个时候教训很深刻了，嗯，就是一定不能再这么搞，哪怕是自己砸锅卖铁，也必须让它能够
1: 正规化。正规化，嗯
0: ，所以我们请了专业的设计师设计的门店，嗯，然后花了钱重新对门店进行了装修，所有原来餐厅里面留下设施设备一例全部要，嗯。
1: 全新的整个一整套的匹配过来、嗯，但那个时候的风险跟挑战也挺大呀，因为你不知道这事儿能不能成，嗯、但是前期成本已经花出去了，
0: 确实是把它当成了最后一次，这一搏再不成，我们就滚回去上班
1: 。什么时候觉得前期的我们的所有的期待已经开始被验证了？
0: 开业的第一天我们就很兴奋了，装修完开业的时候大概五六点钟，结果开业的第一天晚上，我们二十平米的店就我两个人卖了三千多块钱。嗯，啊、哦，我跟我媳妇很兴奋啊，哦、因为之前我们奶茶店是我开一整天都没有卖到过三千块钱以上。哦，我开这个饮料店几个小时，嗯、对，还没有任何的宣传和推广，哦，自然可流流水就就就好像那个
1: 直线上升了。<笑>对
0: 。就从三千多、四千多、五千多、六千多、七千多一路高涨，<哇>最后涨到最高，我二十平米的店一天卖三万五
1: 。前期压住以后，其实就证明他成功了。做第二家店是什么时候？第一
0: 家店开业以后的八月个月，八个月开了第二家，十二个月的时候开了第三家，就整整在一年的时间里面开了三家。啊、快速扩张的时候是在第二年，第二年，第二年我们就一下子就开了十七家门店。第三年的时候，我们就将近有四十家了。因为选择创业的时候，骨子里面还是有一点野心和抱负的，就不是说是要只开一家餐厅，嗯，解决一下温饱，嗯，而是想要做成一件事儿。我最终的愿景，全国能够开到一千家门店，嗯，我要带领一群人去看我们都没有看过的风景
1: 。那个时候，你设计的整个商业模式是一个什么样的
0: ？我们有三个差异化，嗯，第一个就是我们品牌自身的差异化，我们上来就做。大众性价比，我们在价格上跟行业非常有区别。一五年日料人均价，你想吃的好一点那你咋的也得个一百五以上
1: 。一百五以上
0: ，对 ，OK。再好一点呢，你环境各方面再好一点，那就三四百。三四百。我们一做的时候，我们就把它做到了人均六七十块钱。在我们这里，你能吃到最新鲜的三文鱼，
1: 嗯
0: ，对吧？嗯，你能吃到我们活沙现烤的鳗鱼，给到消费者的杆子，它真是实惠。嗯嗯，嗯六七十块钱，哎，吃的蛮好。<Okay> 第二个差异化就是我们效率的差异化。我们一个小店，你又做性价比，你想要它挣钱，你背后的核心逻辑只有效率这两个字。比如说二十平米的店，别人卖八千，你能不能卖一万五？嗯，别人卖一万五、嗯，你能不能卖三万五？嗯，那正好在一五一六年，嗯、外卖兴起，春上义屋算是吃了第一波红利，日料行业外卖的红利。一天做外卖。甚至是到今天，嗯，我们应该是日料这个行业外卖的，不说第一，嗯，起码也是前三，就是线上加线下结合双轮驱动的一种模式。嗯、第三个差异化就是我们连锁化扩张的差异化，我们采用了我们合伙人的模式，能够深度的绑定人，让我们传统的拿工资的职业经理人，在我这里都是老板心态 ，OK。所以说他们比拿工资的人要更能干、更肯干、嗯、更愿意干。拼在一起，开餐厅始终要解决两个问题，一个是钱的问题，一个是人的问题。嗯，合伙人的模式，我们人才裂变、复制、培养的速度，要比传统那种模式，对人的培养的速度要快。嗯、人的问题、钱的问题都能解决，那我们自然我们的扩张速度就能更快一点
1: 。除了这个连锁的人的问题跟钱的问题，你们在选址的维度有哪些经验？
0: 我们。一直在北京。Okay, 我们对北京比较熟悉，了解太熟悉了。北京已经三十多家店了，哪
1: 条街，哪条道，嗯、它的餐
0: 饮氛围怎么样？它周边的客群怎么样？消费力怎么样？嗯、我们基本上一清二楚。嗯、所以我去天津，我开的第一家店也是街边店，嗯、基本上是百分百的复制北京的模型出去的。嗯、那个时候没有把全国这件事情想清楚、想透彻，我们总觉得我们在北京能成功，那在外地也一定能成功。嗯是吧？开出去的第一家一家店、第二家店、第三家店都没有特别好，都不太理想
1: 。那你觉得北京跟其他城市的那中间的变量是什么
0: 呢？北京的人口密度极其大，嗯，北京街边的消费能力也极其强。北京，你说吃村上义屋的外卖，人均六七十块钱，嗯，就跟快餐一样。对。但去到外地以后，你会发现，你让人花个六七十块钱、七八十块钱点你一餐外卖，嗯。这就变得不太的不太现实，所以说我们在经历过外地的一些试错以后，后来我们就重新的复盘和打磨了我们的商业模型。到今天，我们基本上就只开购物中心。我去到每一个城市，进入到这家购物中心的时候，我们看它的品牌的极次，看它的客流量，看它每一层，特别是餐饮层，它的销售情况，而且。相对的店面面积大小可控，对，八十到一百二十个平方，<对>我们基本上不太会超出这个界限去开店，选址它就变成了一个容易的事情，对，有规律的事
1: 情，基本上已经标准化了。<对>现在村上义乌呃已经几年了
0: ，我们经营了七年时间
1: 了，七年时间了，你踩过哪些坑？
0: 在村上义乌发展的某个阶段里面，我想从管理这个角色里面阶段性的跳出来，我要引入更高阶的管理人才进来。所以在这个时候呢，我就去招了一个职业经理人，但结果呢，让这个职业经理人给坑惨了。因为我让他当总经理嘛，总经理我就放权。那个时候放权放得过大，他才来我企业半年的时间，我把管理权、财务权、审批权一下子全都交给他了，就自个儿没有做很多核心的把关和把控啊。所以说他犯的错误大概率跟我那个时候的状态有很大的关系。那个、时候他就说必须把我区分开。叫他呢，他是总经理，叫总。嗯。叫我们其他股东一律称总。嗯。啊，称我必须称董。
2: 哎<笑>，我那个时候享受
0: 。但是经历一段时间以后，我发现了，团队慢慢的跟我就
1: 疏离了
2: ，远、嗯
0: 、了，就是大家不再像之前一样敢于跟我讲真话。结果交给他以后，他在我企业里面就做了很多不太 ，OK， 好的事
1: 情、okay。伤害太大了
0: 。对，伤害比较大。那是一次巨大的。用人的失败，嗯啊，然后经历那个事情以后，我还是又把自己拉回来
1: ，不要飘
2: ，
0: <笑>还是要回归创业的本质和初心。再<笑>后来我说以后谁也不许再叫我老板，谁要叫我何总，罚领导的钱。我们也慢慢慢慢的又又回归到当时那种蛮亲切的一个
1: 兄弟姐妹的状态了。疫情期间是怎么扛过来的？对你的伤害有多大
0: ？我们活得其实还蛮好的。二零二零年二月底、三月初的时候。我们就发起了这样的这个号召和响应，村上义屋无偿为有需要的一线医务工作者免费供餐。第二，就是在街道，大家整体管控不让餐饮经营的时候，村上义屋被街道鼓励经营，因为我们给定点的医务工作者供餐，我们在做保障。那个时候，我们北京十多家定点医院，还有一些社区一些工作站，我们连续持续的供餐四十五天，大概捐了将近六七十万的供餐成本。在疫情期间，我们也积极的拥抱变化。春山优可能不是第一家，但绝对是第一批做抖音直播外卖的。我们抖音单月销售做了三百万。<Okay. S 2> 我们也在一定时间里面霸榜了全北京抖音外卖餐饮第一名的榜单。所以说。一方面是积极拥抱变化，一方面是我们上下同心、上下同欲，给社会做一些力所能及的事情贡献。嗯、对这几个共同的加持，让春川义乌在疫情三年整体下来，嗯，我们盈利良好
1: 。第二个黑天鹅事件，第一次听到核污水这个事件的时候，你是什么反应
0: ？我们第一感知是这件事情它的影响是长远的，嗯，而且是周期性的，因为它坏一到到三十年，<笑>对吧？对。<笑>你说这三十年会发生多少次？对，对吧？对，稍不留意，对行业又来当头一棒。<Okay> 有几个企业能扛得过
2: 一波又一波的黑？天一波又一波的黑天鹅。嗯、对吧？对
0: ，扛不过。说实话，这个日本在做事情上面啊，确实不太仁义，
2: 嗯
0: ，不厚道。嗯、你就像倒核污水这件事儿，嗯，对吧？完全不顾全球生态，嗯，完全不考虑周边国家大家的这个生存。嗯、说排它就排了，对整个日料的打击可以说是巨大和致命的。日料这个行业整个的经营业绩下降了百分之五十、百分之六十，这个一定会面临着很大程度的重新的洗牌和规模的缩减，对吧、嗯？那有可能过去十万家日料，因为这个事情可能会减掉三万家、四万家，嗯，甚至更多。我们起初做日料的时候，也研究了日料它一些。核心菜品和品类的起源，其实是从中国传到了日本。<Okay. S 1> 那个时候是海边的渔民为了保存食物，
2: 嗯
0: 、用醋这些东西来腌制、嗯、大米和鱼肉。嗯、他们出海捕鱼，能够保存的时间较长。嗯、后来呢，他就传到了日本。日本觉得，哎，这东西。挺好，在他们国家慢慢慢慢的
1: 发扬光大，发扬
0: 成为了大众美食。嗯，后来又传遍世界。嗯、我们做这件事情也有一个初心和动力，以有一天让村上义乌走出国门，嗯，走向世界，能够让世界慢慢慢慢的知道村上义乌这个品牌，嗯，慢慢慢慢的知道寿司的起源，嗯，在中国，嗯、我们就是要有一天让世界知道中国寿
1: 司，嗯，让小日本认祖归宗。<笑>有这样牛逼的想法和愿景。<牛逼><笑>对，你在做日料期间有被骂过吗
0: ？因为纯山义屋一直有线上的直播嘛，嗯、这一次算是被骂得挺惨。<Okay> 你看在日本核污水这件事情发生以后，嗯、我们线上一开直播的时候，真就千夫所指，一片骂声。Okay 这个时候你还买日料？这个时候你还吃日料？这个时候日料怎么怎么怎么样？日<笑>料那一段时间是所有的餐饮相关的平台对给这个品类限流，
2: 嗯
0: <对>，降权，直播，嗯，直播做不了，其他其他活动搞不了，等于很长一段时间生存确实是面临巨大的压力。所以说我们后来就重新调整模型，我们从日料，嗯，升级成亚洲菜融合小馆嗯。嗯我们还是以最初村上义乌那些招牌菜为打底，嗯，我融入了一些韩式的、泰式的、东南亚的一些经典菜品。那我们升级这样定位的时候，就能够慢慢慢慢的从之前，嗯，跳出来。而且我们在菜品升级、菜单升级的同时，对，我们把它做得更大众，嗯，人均花五十到六十，在村上义乌就能吃得不错了，走进千家万户的
2: ，嗯
0: ，一种餐饮的形态，嗯,嗯。但后来我们在升级改完亚洲菜融合小馆以后，我们在十月中的时候做了第一场直播，第一场直播我们就卖了将近一百万。OK， 对，说明我们这样的改变还是赢得和顺应人心的
1: 。是的，<对>那现在整体的这个村上义乌的经营情况，包括门店数量怎么样？我们还是
0: 八十家店左
1: 右。从长远的角
0: 度上来说，嗯、实际是为了更好的发展。嗯，就是把拳头给它先收回来
1: ，收回来举起一下力量，再打出去。那你觉得现在做餐饮这个行业的核心竞争力到底有哪些项？
0: 目？过去可能是你能够一招鲜吃遍天。对，今天餐饮市场博的是你的综合能力。第一个就是你的商业模型既要具备优势，日料它又讲究的是现场制售，嗯，食材呢它讲究的是新鲜和多元化。那这几个因素基本上就决定了它不能做加盟。嗯，只能做直营，嗯嗯、但做直营我们就思考，我们能不能把它做得可控？嗯，但是管理又能够相对的简单，能够真正的解放管理的成本、负担和压力。嗯、那第二呢，就我们一直在不断的打磨和迭代我们的菜单，一年平均会迭代和更新我们三到四次菜单。那每一次菜单迭代的背后，顾客思维。效率，还有我们的标准化的推进，这几个逻辑是从经营的角度上来说，如何能够让它高效运转的同时，能够让这个门店的经营和盈利能力变得更强。对，那第三个点还要有一个不断迭代、不断强大的团队和组织，然后你才能够在这个行业里面才能够立足。生存和发展。如果说这个企业的组织能力不强，组织不行，那它,它大概率也会成为一个短暂的烟火。我们共同打造的是一个四共原则，嗯，就是共情、共创、共享、共担，就大家的利益导向是一致的。背后还有我们的师徒制，还有我们的这个赛马制，就大家能够去培养人，去带动人，嗯，不把眼光永远局限在一个单个门店里面，对。他们在培养人、复制人的同时，那就意味着他培养了多少个门店的优秀的合伙人
2: 。嗯
0: ，那他们又能够参与这些合伙人和合伙门店的投资。对，对吧？所以说他想挣更多钱，嗯，那你就去培养更多的优秀的合伙人嘛。嗯，我们培养的是有企业家情怀的合伙人。嗯，什么是企业家情怀？就是愿意能够跟着公司一起发展，一直走下去的这部分人
2: 。嗯
0: ，这就是有企业家情怀的啊。
1: 我觉得这个人才的培训培养机制和激励机制真的是一个核心
0: ，特别是连锁餐饮来说，这是核心中的核心。这些集合起来，你才能够在这个行业里面才能够立足
1: 、生存和发展。那你觉得怎么定义村上义屋的成功？
0: 村上义屋，我的对这个品牌的理想，我是希望它有一天能够成为一个真真正成为一个平台型的企业，通过合伙人的模式。真的让很大一部分人改变了生活，甚至对一部分人来说改变了命运。他们都透过这件事情，在这个社会上面，在他们那个家里面，获得了很多被人尊重。这是一件极其让我开心和幸福的事情。嗯，那我就想会透过我的努力，让春山义乌成为一个千店以上的品牌。嗯，但春山义乌对我个人而言，它一定也不是我的终局
2: 。OK，
1: 好。那就早日祝我们的这个村上衣物开上千家门店、万家门店。好，谢谢黑总啊，干杯，干杯。干杯